0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines T-Talk Podcasts. Heute zu Gast bei mir Lisa Sanftl, IFBB-Bikini-Athletin im Alter von 21 Jahren. In dieser Folge werden wir über ihren Weg von der Magersucht ins Bodybuilding sprechen, genauso auch ihre Erfahrungen in ihren Wettkampfvorbereitungen und die Zeit nach den Wettkämpfen und wie sie einfach aktuell so ergeht, wie es in Zukunft weitergeht und wie sie natürlich die Weihnachtsfeiertage so handhabt. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge und los geht's! Hallo Lisa! Hallo! (lacht) Wie geht's? Ganz gut, und dir? Mir auch gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute Teil meines Podcasts bist. Dann fangen wir vielleicht damit an, dass du dich mal vorstellst für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja genau, also ich bin die Lisa, auch eigentlich Liesel genannt, also alle nennen mich Liesel. Ähm, ich bin gerade Athletin und habe vor zehn Wochen meinen letzten Wettkampf gehabt. Ich mache den Sport Bodybuilding jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren. Und nebenbei studiere ich Grundschullehramt. Also ich werde auch nächstes Jahr mein erstes Staatsexamen schreiben und möchte dann quasi später mal als eine fitte Lehrerin die kleinen Kinder unterrichten.
0: <lacht> Richtig cool. Ja, wie viele Wettkampfsaisonen hast
1: du denn bis jetzt schon gemacht? Ich hatte 2018 eine Saison, da habe ich drei Wettkämpfe gemacht. Und jetzt war meine zweite Saison, da habe ich zwei Wettkämpfe gemacht.
0: Schön. Und wie, wie läuft bei dir so allgemein eine Vorbereitung ab? Also bist du hast du einen Coach oder machst du das alleine? Und wenn du einen Coach hast, wie gestaltet ihr so die, die Diät für einen
1: Wettkampf? Genau, also ich bin bei dem Chris Trim26. Ich glaube, die meisten kennen den auch. Äh, er war mein Vorbereiter schon in meiner ersten Vorbereitung und auch jetzt. Beziehungsweise er hat mich eigentlich von Anfang an von meinem Fitnessweg begleitet, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Also falls du diesen Podcast hörst, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, ich kam aus der Magersucht und er hat mich da so ein bisschen rausgeholt und äh, mir geholfen und mich auf diesen Weg begleitet. Und äh, ich habe meine letzten Aufbaus davor eigentlich immer so schon mit ihm zusammen gemacht, aber nie so komplett, komplett nach Plan, aber ich glaube, da können wir später nochmal drüber reden, weil jetzt zum Beispiel mache ich gerade einen Aufbau komplett mit ihm, was auch, dass ich ihm wöchentlich Updates schicke und so, was ich davor eben nicht gemacht habe. Ähm, die Vorbereitungen sind aber eigentlich relativ gleich abgelaufen. Also wir haben beides mal ungefähr ein halbes Jahr lang Diät gemacht, also ich würde sagen so 20 bis 24 Wochen, ähm, weil wir beide einfach ein Fan davon sind, dass man lieber ein bisschen länger Diät macht. Äh, dann hat man auch mal Puffer, wenn man irgendwie krank wird oder so. Was zum Beispiel auch dieses Jahr bei mir der Fall war. Ich hatte zwischendurch Corona und wollte dann eigentlich die Vorbereitung schon abbrechen, weil ich halt zwei Wochen lang mit 41 Fieber komplett im Bett gelegen bin, mich überhaupt nicht bewegt habe, in meiner kleinen Miniwohnung eingesperrt war, in Quarantäne und das war so also für meinen Kopf in der Vorbereitung das Schlimmste. Ich glaube, das kann sich jeder... Äh, Wettkampfathlet vorstellen, wenn man eigentlich sehr Cardio machen will und trainieren will und Posing machen will und dann einfach nur im Bett liegt, nicht mal raus darf und spazieren gehen darf. Ähm, ja, und um halt sowas, wenn sowas passiert, dass man damit halt auch gut umgehen kann, äh, planen wir immer lieber ein bisschen länger Zeit ein. Deswegen ging diese Vorbereitung jetzt eben 20 Wochen, also es waren 20 Wochen bis zu meinem ersten Wettkampf und äh, insgesamt waren die Bisschen unterschiedlich, so, was zum Beispiel Laden angeht oder so. Aber so im Vergleich sind sie schon ungefähr gleich. Also ich mache halt immer mein Cardio morgens. Äh, wenn dann die Diät schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, habe ich auch abends oder nach dem Training Cardio. Äh, die Kalorien werden halt schrittweise immer reduziert, bis man dann eben, ja an einem sehr tiefen Stand, ist, man nicht mehr so viel weggeht. Äh, ich war in beiden Diäten am Ende auf Null, bedeutet, dass ich eben gar keine Kohlenhydrate mehr hatte. Das waren jeweils drei Wochen, ähm, was aber bei mir am besten funktioniert. Also ich muss sagen, in der Zeit nehme ich halt schon immer am besten ab. Das ist zwar immer so, Am geht es am schlechtesten und es ist irgendwie nicht so cool, weil man einfach gerne so paar Reiswaffeln nach dem Training noch haben will oder Reisflocken aber so von der Form hat sich in der Zeit definitiv am meisten getan und äh, ja auch vom Cardio. Ich habe eigentlich immer am Ende, also ich muss am Ende von der Diät leider immer sehr sehr tief mit den Kalorien. Also ich war auch jetzt äh, bei 1000 ungefähr am Ende und damals auch. Oh, krass. Ja auch vom Cardio hatte ich die letzten vier fünf Wochen auch zwei Stunden. Also ich habe eben immer morgens, bin ich nüchtern gemacht. Oh, krass. <lacht> Äh, abends vor der letzten Mahlzeit auch noch mal eine Stunde und das, das Abendcardio, das war für mich so das Schlimmste. Also auch als ich angefangen habe mit dem Cardio, das allererste Mal, das abends gemacht habe, habe ich erst mal geweint. <lacht> das, so, das hat mich so unter Druck gesetzt irgendwie, obwohl das eigentlich nichts Schlimmes ist, aber man ist dann da so in der Diät so, oh Gott, nein, ich schaffe das nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> und also, ja, aber so insgesamt, die Vorbereitungen sind immer sehr, sehr gut verlaufen. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich denke, dass wir in, in allen Vorbereitungen das Beste rausgeholt haben. Und ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die, die Form war echt Wahnsinn. Also, jetzt im Herbst, ich finde, das mir
1: am, am allerbesten gefallen. Ja, ich muss auch sagen, also mit der Form, beim meinem allerersten Wettkampf in Prag, das war auch für mich so die mein Highlight, so so habe ich noch nie ausgeschaut. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann so ausschauen, ist ja voll cool. Und <lacht> also ich bin sehr, sehr zufrieden damit.
0: Ja, ja und wenn du auf null auf Gramm Carbs bist, merkst du dann auch, dass du keine Kraft hast im Training oder so? Oder wie, wie, wie läuft bei dir denn das Training? Ist es eher so schlecht? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich keine Carbs habe, dann habe ich das Gefühl, ich spüre meine Muskeln beim Training nicht und dann fühlt sich das danach so unbefriedigt an und wie als hätte ich gar nicht trainiert oder so und bin halt einfach einfach schwach und macht dann auch keinen Spaß eigentlich das ganze Training.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe immer versucht, dass ich so einigermaßen die die Kraft halt halte, aber gerade gegen Ende hin war natürlich dann schon Kraftverlust einfach da und es hat auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wobei ich muss sagen, ich finde, man merkt den Unterschied immer erst so richtig krass danach. Mhm. Also, so in der Zeit dachte ich mir so, ja, okay, geht schon eigentlich. Und dann danach, wo man dann wieder gegessen hat, so, was? Oh mein Gott, so ein Pump habe ich. Und so, ist der endkrass. Und so die Muskeln endlich wieder voll und man hat wieder Muskelkarte und so. Also, ich fand, in der Zeit ging es. Da, da habe ich das gar nicht so als so schlimm ja. empfunden. So ich finde auch,
0: man, man gewöhnt sich dran.
1: Ja, Ja. ja, das ist dann irgendwie so normal, auch dass du so langsam bist und für alles ein bisschen länger brauchst. (lacht) Und irgendwie so, dann dann vegetiert halt so vor sich hin und sitzt dann so da einen Satz passt und denkst du, ja, okay, noch ein Satz, noch ein Satz. (lacht) Ich habe schon immer versucht, halt stark zu sein und halt halt, weiter zu trainieren, weil das muss man ja auch. Man kann ja nicht einfach dann am Ende so mit Mini-Gewichten trainieren, dann fällt die ganzen Muskeln weg.
0: Ja, da riskiert man eben, dass alles dann weggeht, ja. Ja, Ja, und mit der Konzentration, hast du dich dann überhaupt noch konzentrieren können oder war das alles so ein bisschen verzögert oder warst du
1: vergesslicher? Also ich war auf jeden Fall verplanter und vergesslicher. Ich bin sowieso ein bisschen so ein verplanter Mensch und dann in der Diät (lacht) wird es immer noch mal schlimmer. Aber ich muss sagen, komischerweise ging es in dieser Vorbereitung. Also in der ersten war das ganz schlimm, aber in der ging es irgendwie. Also mhm. so auch von der, von der Laune her oder so. Ähm, ich war halt manchmal müde und kaputt, aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie schlechte Laune habe. Ich denke aber auch, dass das so. Ich habe da auch letztes Mal mich mit einer anderen Freundin drüber unterhalten, dass das einfach ein Punkt ist. Ähm, wie man damit umgeht. So, mhm. man, wenn man sagt, ich habe mir das jetzt selber ausgesucht und das ist mein Ziel und äh, ich muss das jetzt einfach machen, dann, dann bist du viel besser drauf, glaube ich, als wenn du sagst, oh, alles ist scheiße und ich habe mir das ja. Essen, und das ist voll schlimm und so. Das bringt ja nicht. Mhm. Ich meine, wir suchen uns das ja selber aus und uns sollte das ja eigentlich auch Spaß machen. Und das ist ja auch das Wichtigste. Also klar ja. gibt es immer Momente eben die schlecht sind aber so 90 Prozent macht ja eigentlich Spaß und mhm. man freut sich dann wenn die Form besser wird und man ja. da
0: was sieht und so ja, <lacht> ja ich finde auch das ist total Einstellungssache also bei mir in der ersten ja. Vorbereitung war es auch so dass eigentlich das was ich alles gemacht habe also war eigentlich Wahnsinn und ich könnte es jetzt zum Beispiel nicht mehr aber ich damals denke ich im Nachhinein so gell, wie habe ich das geschafft ja. oh Gott.
1: Vor allem ja. mit dem
0: Ganzen nebenbei, mit Arbeit und sowas, aber man ja. richtet sich das halt einfach, dass sich alles ausgeht und ähm, psychisch, also bei mir war es dann immer so, ich habe keine Gedanken daran verschwenden wollen, dass ich mir das irgendwie alles schlecht rede, weil sonst fällt es mir auch also schwieriger genau. Genau. und äh, so bin ich einfach immer möglichst positiv geblieben, habe es einfach durchgezogen ja. und auch wenn es hart war, dann war es halt mal hart, aber Dann ist auch oft so, dann hat man vielleicht mal einen schlechten Tag, dann ist es nochmal ein bisschen verstärkt, aber am nächsten Tag ist wieder alles anders, da geht es dann vielleicht wieder leichter und ich finde, das das motiviert halt dann einfach so, wenn man sieht, die Form verbessert sich und es lohnt sich ja auch alles, was man macht und äh, ganz zum Schluss natürlich ist dann so das i-Tüpfelchen, wenn man dann auf der Bühne steht und dann wirklich halt weiß, dass sich alles gelohnt hat und ja, ja, dann waren es auch die die harten Tage waren es auch wert, wenn man einfach so stolz auf sich ist, weil man sich denkt, so ja, ich habe es einfach trotzdem durchgezogen und habe nicht Cardio früher abgebrochen oder irgendwas dazugegessen oder so, sondern war immer genau nach Plan.
1: Genau.
0: Wie ging es dir denn bisher nach der Diät? Also bei dir muss man natürlich auch nochmal bedenken, aber das, da kommen wir später nochmal dazu. Du hast ja auch die erste Vorbereitung als eine Figurathletin gemacht und in der zweiten ja. Vorbereitung warst du Bikiniathletin. Aber fangen wir mal mit der ersten Vorbereitung an, als du Figurathletin warst. Wie ging es dir denn so nach der, nach der Diät, wo alle Wettkämpfe vorbei waren?
1: Ähm, ja, dadurch, dass es meine erste Diät war, war ich danach irgendwie so total verloren. Weil das Ziel ist so weg, worauf man eigentlich die ganze Zeit hingearbeitet hat. Und auch mit dem Essen, man hat so lange auf alles verzichtet irgendwie. Man hat einerseits Angst, dass man die Form loslässt. Man will ja eigentlich die ganze Zeit so ausschauen. Ähm, Aber der Körper hat halt so ein richtig krasses Verlangen danach. Und ich habe mir da zum Beispiel die Tage danach erstmal irgendwie gefühlt alles verboten, weil ich nicht so krass äh, diesen Rebound mitnehmen wollte und äh, dann kam das halt so auf mich zu, dass wenn ich dann einen Riegel gegessen habe, dann ist es halt nicht bei einem geblieben, sondern dann ist es halt voll eskaliert und ich hatte dann auch so ein paar Tage danach so einen Tag, wo ich wirklich so zehn Riegel hinter nicht reingestopft habe und dann habe ich die so teilweise in Nutella-Gläser eingetunkt und habe so mit dem Riegel so mit Nutella drauf gegessen und das ist einfach total gestört, aber der Körper hat so ein Verlangen nach dem Ganzen und du weißt halt gar nicht, so mit was fange ich jetzt an und dann hat man sich wieder total schlecht gefühlt, dann habe ich am nächsten Tag gleich morgens nüchtern Beine trainiert äh, um irgendwie diese ganzen Kalorien halt umzuwandeln und dann wieder versucht, wenig zu essen und es hat auch gar nicht funktioniert und ähm, ich habe auch irgendwie immer noch so ein ganz schlimmes Problem mit Reiswaffeln, also wenn da so ein Reiswaffeln ist und ich sage, hey, ich esse da jetzt irgendwie 40 Gramm, dann schaffe ich das oft nicht, dass ich einfach 40 Gramm esse, sondern habe dann halt die ganzen auf einmal auch gegessen und was ja nicht schlimm ist, ich meine, Reiswaffeln ist ja, jetzt ja eigentlich gesund, aber es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe, was mich dann irgendwie sehr depressiv gemacht hat. Und ich habe auch damals in relativ kurzer Zeit dann schon wieder so meine 10 Kilo drauf gehabt. Also so, ich war auch im Oktober, war mein äh, Wettkampf vorbei, Ende Oktober und zu Weihnachten, so zwei Monate später, hatte ich dann schon die 10 Kilo Halt wieder mehr. Da war ich wieder bei ja. 60 und 60 ist halt, das ist immer so für mich diese irgendwie Grenze vom Kopf, wenn man die ja. beschreitet, dann sagt der Kopf so: oh Gott, das ist voll viel für dich. Also ich bin halt 158 also eigentlich relativ klein und dann sind die 60 Kilo schon irgendwie, ja, schaut man so ein bisschen bullig aus. Klar, man ja. baut danach auf und so die Muskeln kommen wieder zurück und irgendwann habe ich mich auch wieder damit abgefunden, so, aber erstmal war das schon für den Kopf sehr schwer.
0: Ja, Ja, für mich ist auch immer, ich bin ja auch (lacht) 1,59, sehr klein eigentlich, aber für mich ist auch so 60, sage ich mal, die magische Grenze, wo es dann irgendwie anfängt, dass ich irgendwie ein bisschen unförmig ausschaue, beziehungsweise mich halt dann ein bisschen bullig fühle und halt nicht mehr so wohl fühle ja und ja ich witzig dass das ist aber auch, auch so. eigentlich
1: voll voll kopfsache weil wenn man sich denkt so ja mit 59 9 oh ja passt alles mhm. und dann mit 60 so 100 gramm schwer, dann denken sie so oh Gott nee auf gar keinen Fall ja. das ist eigentlich voll dumm aber ja. ja
0: ja obwohl sich das ja im Laufe der Jahre auch wieder anders verhält also man, man, Klar, man darf ja. Man darf ja auch nicht immer von demselben Gewicht ausgehen, weil auch Nein, okay. äh, zum Beispiel jetzt, ich bin bei ungefähr 64 Kilo, also ich bin eigentlich vier Kilo über der magischen Grenze. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde, es verhält sich eigentlich halt sehr gut. Also ich finde, also wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, dann denke ich mir jetzt nicht, oh Gott, ich schaue aus wie ein Panzer ja. oder sowas, sondern ähm, es ja, verhält sich eigentlich ganz gut. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich auch, wieder Muskeln aufgebaut und wenn ich mich jetzt mit der Form vergleiche mit vor äh, drei Jahren oder so, also vor meiner ersten Wettkampfvorbereitung, dann ist die Form um Welten anders.
1: Ja, definitiv. Also das war auch bei mir jetzt zum Beispiel mit dem Bühnengewicht. Ich hatte in der Figurklasse äh, 47 am Ende und jetzt... 52, so 51, 52, Mhm. was ja viel mehr ist und ich würde aber jetzt sagen, dass ich trotzdem von der Form her jetzt sogar besser war, also, mhm. obwohl es damals eigentlich Figur war und man da eigentlich härter ist und so. Ja. Aber äh, trotzdem fand ich die Form jetzt definitiv besser, obwohl ich schwerer bin. so Und mhm. man sieht halt dann, dass einfach da mehr Muskeln sind. Und das ist, ja. Das, das ja. ist das einfach so. Aber für den Kopf ist es halt oft schwierig, weil man als Mädchen ja immer so leicht sein will. So. Ja.
0: ja, ich finde, man, man fixiert sich vor allem als Frau immer extrem auf das Gewicht. Was Toll. aber überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Weil... Nein, eigentlich
1: gar nicht, aber irgendwie macht
0: man es ja. trotzdem. Ja, es ist auch immer schwierig, wenn man sich dann auf das Spiegelbild konzentrieren will, weil wenn man sich dann jeden Tag anschaut, dann fällt einem natürlich der Unterschied nicht auf.
1: Nicht so, genau. Und
0: ja. bei mir ist dann immer so, mein Favorit quasi als Anhaltspunkt ist dann eigentlich so diese äh, Kalippermessung, die ich in <lacht> mit dem Thomas
1: mache. Und ich glaube, das machst ja. du ja auch mit dem, äh, mit dem Chris, oder? Wir haben das gemacht tatsächlich und haben es aber irgendwann in der Vorbereitung aufgehört, weil der Christmann sagt, ja, das bringt ja nichts, äh, wenn das da alles auf Null ist, du musst ja am Ende einfach gut ausschauen. Ja. Aber wir haben das schon eine Zeit lang gemacht und mir hat das auch immer eigentlich sehr geholfen, weil man halt einfach sieht, okay, das geht jetzt nicht krass hoch oder es geht sogar runter oder bleibt gleich, obwohl mhm. das Gewicht hochgeht und da, da sieht man ja schon so ein bisschen die Tendenz natürlich
0: ja. Ja, mir hat das ja. auch immer voll geholfen, dann vor allem jetzt in der off oder so, wenn ich schwerer werde und mir dann denkst oh Gott, jetzt habe ich sicher zugenommen und so. <lacht> und dann misst man und dabei äh, habe ich dann aber abgenommen an den Hautfarben ja. und denke mir so, wow, ja. krass, das funktioniert ja also auch so, dass ich quasi schwerer werde und eigentlich Muskeln aufbaue, aber äh, ja, Fett und die Form genau. besser wird, ja. Ja, ja, da habe da ich so ein bisschen ähm, dadurch gelernt, quasi mich von dem Gewichtsfokus zu lösen ja. und halt wirklich auf, auf andere Dinge zu konzentrieren oder zu fokussieren, genau. Mhm. <lacht> und ähm, bei dir so in der Zeit nach der ersten Wettkampfverbreitung, hast du da dann auch oft mal so Fressanfälle gehabt?
1: Ja, schon. Also immer wieder nicht, nicht krass. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so manchmal mehr ja richtig dann so dieses Binge-Eating danach. So schlimm war es für mich jetzt nicht. Äh, aber es war jetzt auch kein kontrollierter Aufbau, wo ich gesagt habe, ich habe so gegessen, wie ich es mir vorgenommen habe, sondern es waren schon immer wieder einfach dann Tage dabei, wo ich dann mehr gegessen habe, obwohl ich mir das eigentlich so nicht gedacht hatte. Mhm. <lacht> zum Beispiel mit den Riegeln oder so oder eben, ja. dass ich dann, ja. dann mehr Kohlenhydrate gegessen habe.
0: Wie wie hast du dann nach der Vorbereitung gemacht? Also hast du vom Chris dann wieder sofort einen neuen Plan bekommen oder hast du dann erstmal gesagt, du willst äh, ein, zwei Wochen einfach mal
1: so essen, was du willst oder... Ich habe mir tatsächlich einen Plan machen lassen und habe auch versucht, danach zu essen, aber ich... ähm habe dann gedacht, dass es irgendwie sinnvoller ist, wenn man das so mit Tracken macht, weil man hat jetzt die ganze Zeit irgendwie nach Plan gegessen und man will dann vielleicht auch mal ein bisschen diese Lebensmittel tauschen. Aber gerade das war halt eben einfach schwierig, weil durch dieses Tracken dann und dieses Tauschen war das dann einfach, war irgendwie die Kontrolle eh schon so ein bisschen weg. Mhm. Und dann, also ich glaube, es wäre besser gewesen. Und das mache ich jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt komplett nach Plan esse, äh, zumindest unter der Woche, so am Wochenende mal Sonntag oder so mache ich auch mal so einen Tracking-Tag oder eben so einen freien Essenstag. Aber unter der Woche esse ich jetzt komplett nach Plan und ich glaube, das ist einfach gerade nach den Wettkämpfen ganz, ganz wichtig, dass man weiterhin halt diese Struktur hat wie der Diät, ähm, weil man ist ja so ein bisschen so ein Routinemensch und wenn man dann sich einfach daran auch mal gewöhnt hat, dann glaube ich, ist es auch in der Off-Season leichter, wenn man dann einfach einen festen Plan hat.
0: Ja. ja, ich finde es auch äh, ja, viel schwieriger, wenn man jetzt mal ein paar Tage quasi außerhalb des Plan ist, ist ja, wie man dann zurück. wieder halt reinfindet. Ja, ja. 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 und ich finde es auch, äh, also ich bin auch ein Fan davon, äh, gleich danach wieder einen Plan zu bekommen, weil man einfach irgendwie so die Verantwortung halt abgibt und nicht genau. immer... Mindfuck, sage ich jetzt mal, endet. Ja.
1: Das Gerade das, wenn man halt das mit dem Tracken halt macht, dann überlegt man sich ja auch wieder, hm, was könnte ich essen? Und genau. dann isst man vielleicht doch auch wieder Sachen, die einem natürlich schmecken oder die man gerne mag, wie dass man zum Beispiel dieses Brutinella oder so dieses Nutella-Ding auf seine Reiswaffen schmiert oder auf mhm. seinen Toast oder keine Ahnung. Aber dann kommt man ja eigentlich genau wieder da rein, davon möchte immer ja wieder mehr haben und so, mhm. weil halt das gut schmeckt und dieser Heißhunger dann da ist. Zum Beispiel, ich bin so total der süße Mensch und kann auch bei Süßen dann nicht so aufhören und wenn ich dann halt sage, okay, ich esse jetzt irgendwie eben dieses Nutella-Zeugs da, so ja, okay, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch und dann, mhm. dann kommt man schon wieder in diese Spirale rein ja. und wenn man halt einfach den Plan hat, wo halt draufsteht, was man isst, dann ist es einfach
0: Ja, Ja, ich finde auch, wenn man danach äh, selbst tracken also selbst trackt, dann versucht man irgendwie wieder so das Maximum da rauszuholen. Also so kenne ich das bei mir, dass ich dann eigentlich mir so plane, ähm, ja, was kann ich mir mit diesen Makros alles machen, damit ich so viel essen kann wie möglich. Also Mhm. dass man eigentlich äh, das Volumen extrem hochschraubt mit ganz viel Gemüse und keine Ahnung was und dass man halt einfach so das Gefühl einer Sättigung dann hat am Ende des Tages, ja. aber wenn man dann mal was uncleanes einplant, wie Nutella oder sowas, dann ist es wieder so der Zucker, der dazu kommt und ich finde, da merkt man dann wieder so diese Zuckersucht, dass man genau. das halt nicht wieder einfach loslassen kann, also vor allem, wenn man das regelmäßig macht, ein paar Tage, dann gewöhnt man sich irgendwie dran und dann ist es so ein wichtiger Bestandteil, den man sich ja. vielleicht an dem Tag gönnt und wenn es dann darum geht, dass man das vielleicht wieder aus dem Plan lösen möchte, dann ist es halt sehr schwierig und ich finde auch, wenn man eben so Zuckersachen einbaut, dann geben die einem nicht diese Energie, die man eigentlich braucht und man ist irgendwie ja. danach noch hungriger ja. als davor. Ja, genau. Ja. Und äh, hast du dann auch damals dir so irgendwie Hilfe gesucht oder hast du das Gefühl gehabt, das ist so äh, Du bist mit dem Problem alleine, dass du quasi jetzt nicht so die Disziplin hast, die du in der Diät selbst gehabt hast. Also hast du da mit anderen Athleten geredet und dich irgendwie ausgetauscht oder hast du so im Internet gesucht, ob du über das Thema ein bisschen was findest nach dem Wettkampf, wie man da am besten psychisch eigentlich damit umgeht weil äh, ich habe eben immer das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen ein Tabuthema, weil ich eben dazu nichts gefunden habe. Also ich habe auch auf YouTube gesucht ja. und so und habe einfach nichts gefunden und habe mich dann... Ich glaube, mir war das
1: damals gar nicht so bewusst, dass das äh, so schwierig ist oder... Ja, man setzt sich ja auch vor einer Wettkampfvorbereitung eigentlich nicht damit auseinander, wie es danach ist. Man man denkt immer ja, die Vorbereitung ist so das Schwierigste. Und wenn ich das geschafft habe, dann wird es wieder voll entspannt. Mhm. Und eigentlich ist es ja gar nicht so, weil eigentlich ist ja gerade die Zeit danach für den Kopf eben das Schwierigste. Weil in der Diät bist du wie so eine Maschine und du machst halt einfach. Mhm. Und danach ist halt eben so dieses Ziel weg und du bist so ein bisschen in so einem Loch. Und ich habe das damals gar nicht so so mitbekommen, aber wenn ich jetzt das Ganze so überlege, wie es mir damals so ging und so, ähm, war das schon schwierig für mich und zum Beispiel auch mit meinem Ex-Freund habe ich damals mich damals sehr oft gestritten, weil ich halt mit mir selber so unzufrieden war und ja, dann, keine Ahnung, ich wollte so niemanden an mich daran lassen. ich war, glaube ich, ein bisschen alleine mit dem Problem mhm. eigentlich.
0: Ja. ja. Ja, so war es bei mir auch. Man will sich <lacht> ja. da irgendwie so ein bisschen zurückziehen und äh, genau. selber damit klar Selber kann. versuchen,
1: das irgendwie wieder hinzukriegen, ja. ja.
0: Und weil du hast ja auch von, also hast ja auch sehr viel abgenommen in der ersten Verwaltung. Also ich glaube, 10 Kilo hast ja. du
1: ja gesagt, glaube ich,
0: oder? Oder waren es mehr?
1: Boah, das waren sogar mehr. Ich glaube, in der ersten habe ich fast 20 abgenommen
0: oh. und jetzt <lacht> waren
1: es 14, glaube ich. Mhm. Ja, jetzt 14. Also schon immer in beiden relativ viel, ja.
0: Ja, ja weil bei mir war es ja auch so, ich habe 15 Kilo bis 18 Kilo abgenommen dann, also waren es zum ja. Schluss. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass mir dann extrem schwer gefallen ist, mich davon zu äh, lösen, sage ich mal, von der Topform, weil halt ja. dieser Unterschied so krass war und äh, ja, man einfach das ein bisschen halten wollte und ähm, ja, und ich habe halt total Angst vorm Zunehmen gehabt, dass ich einfach wieder so schnell zunehme und das halt wieder alles wie vorher ist. Also ich war da total verkrampft irgendwie, weil ich das alles halt halten wollte, aber es nicht ja, funktioniert hat. Mhm. <lacht> ja. Hast du dann auch damals Angst gehabt, zuzunehmen?
1: Ja. 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 Ja, und ich glaube, mir fällt sowieso immer schwieriger das Zunehmen, also ich komme immer besser mit einer Diät klar, was aber gleich auch, also erst mal uns Mädels, bei uns Mädels ist das ja eh so, dass wir, glaube ich, uns beim Zunehmen schwerer tun und natürlich auch durch meine Vorgeschichte ist das nochmal mhm. ein bisschen schwieriger.
0: Ja. ja, dann kommen wir vielleicht mal zu der Vorgeschichte und zwar zur Magersucht, weil du ja gesagt ja. hast, du hast vorher Magersucht gehabt und der Chris, dein Code, hat dir dabei sehr geholfen, Mhm. Ähm, dann wäre hier einmal eine Frage, hast du, also wo du beim Chris sozusagen angefangen hast, warst du dann noch mitten in der Magersucht oder warst du schon ein paar Jahre aus der Magersucht draußen, aber hast immer noch Probleme gehabt und er hat dir dann damit geholfen?
1: Ich glaube, das war so ein, ein gutes Jahr danach oder eineinhalb, ich weiß nicht mehr so, aber ungefähr so in dem Zeitraum und ich war vom Gewicht her schon wieder auf einem relativ normalen Gewicht, ich war halt immer noch sehr, sehr dünn und auch ohne Muskeln. so Ich glaube, ich hatte 46 Kilo oder so, was ja jetzt, jetzt war ich auf der Bühne sogar schwerer und aber natürlich viel besser in Form. Aber ich war halt vom Kopf noch überhaupt nicht wieder in der Normalität. Also das ist ja oft so, dass man in so Kliniken oder so, wenn man ist, dass man zwar von, vom Körper geheilt wird sozusagen, dass man halt wieder so sein Normalgewicht bekommt, mhm. aber vom Kopf her immer noch nicht so ein normales Verhältnis zum Essen hat. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt immer noch teilweise ähm, Schwierigkeiten damit habe, vor allem jetzt nach den Wettkämpfen, dass man eben mit dem Zunehmen, dass man von der Form nicht äh, loslassen will und dass man halt schon so schlechtes Gewissen nach dem Essen hat, wenn man jetzt irgendwie scheiße ist oder so, was mhm. ja total normal ist. Also jeder... Darf mal irgendwie Sushi essen, Eis essen oder so. Aber so Diäten haben das bei mir tatsächlich schon immer wieder verstärkt, wo ich mich in der Offseason davor eigentlich gut gefühlt habe und auch mit dem Essen gut klargekommen bin. Danach war das immer schwieriger für mich. Und der Chris hat mir dann eigentlich geholfen, dass er mir halt gezeigt hat, dass man essen muss und dass Essen dazugehört, um eben auch Muskeln aufzubauen und dass man mit Essen eben besser ausschauen kann, weil so in so einem Kopf denkst du dir immer, ja, wenn ich ganz ganz wenig esse, dann schaue ich super aus Mhm. und äh, bin ganz hart und alles ist toll. Und so ist es ja eigentlich gar nicht. Also man muss ja eben essen, um überhaupt diese Fülle in die Muskeln zu bekommen, um die Muskeln aufzubauen und so. Also du willst jetzt nicht mit 1400 Kalorien da einen schönen runden Popo kriegen.
0: was was war bei dir auch der Grund, dass du überhaupt früher mal in die Magersucht gerutscht bist?
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen, das waren viele, die die sich so zusammengetan haben, aber ich würde sagen, am Ende des Tages, dass ich mit mir selber unzufrieden war und äh, versucht habe, selbst abzunehmen und halt mich wohler zu fühlen und dann kommt man in so eine Spirale rein und Man sagt so, ah ja, zwei Kilo noch, dann fühle ich mich wohl und dann sind es noch Mhm. zwei Kilo und dann denke ich so, oh, jetzt bin ich schon dünn, jetzt sollte ich vielleicht langsam wieder ein bisschen zunehmen und dann fällt einem das aber schwer. Also ich muss sagen, ich war jetzt nie so in dem Schema, dass ich jetzt sage, wo ich komplett dünn war, dass ich mich dann noch als voll fett gesehen habe. Also mir war schon bewusst dann am Ende, dass ich jetzt einfach zu dünn bin und wieder zunehmen muss. Ich habe es aber halt einfach alleine nicht geschafft, äh, wieder zuzunehmen, weil man dann halt irgendwie schon so tief drin ist, dass es schwierig ist. Ja,
0: Ja, ich glaube auch, dass es ja, also wie du jetzt gesagt hast, mit dieser Spirale, dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug und man nimmt dann immer noch ja. ab und so. Und dann ja. weiß man, man ist jetzt zu dünn, aber man ist immer noch nicht gut genug. Und dann, genau. wenn man aber umdenken muss, ah, jetzt muss ich aber wieder zunehmen, weil ich bin jetzt zu dünn, dann bist du ja, ja. wieder nicht gut genug, weil du ja eigentlich wieder schwerer bist und dann kommst du ja genau. nicht dahin, wo du eigentlich hin willst.
1: Aber ja. eigentlich sehnst
0: du dich ja nach einem, Körper, der äh, ja eben gut geformt ausschaut und genau ja. und das ja. erreichst du
1: aber ja nicht damit. Also ich habe mich halt nie dann wohlgefühlt, weil ich halt nie so ausgeschaut habe, wie ich das in meinem Kopf hatte mhm. und dachte, wenn ich jetzt noch weniger bin, dann schaut es vielleicht jemand so aus, was aber nicht stimmt, weil du schaust ja immer schlimmer aus, weil du ja. die Arme werden immer dünner. so also du kriegst ja nicht so diese schöne Form, wie du sie eben bekommst durch, durch Bodybuilding oder durch den Sport, ähm, wenn du trainierst, dass dann eben diese Sanduhrform zum Beispiel oder mhm. so sondern du bist einfach nur so ein dünner Strich, aber das ist <lacht> halt schwierig in dem ja. Moment. Das, ja.
0: wie, wie bist du dann eigentlich auf das Bodybuilding gekommen? Hast du da irgendeine Inspiration gehabt, äh, weshalb du dir gedacht hast, boah, das gefällt mir und die, diejenige oder derjenige macht Bodybuilding und äh, dass du dir gedacht hast, so, ja, man muss ja da essen und dann sehe ich
1: auch so aus, wie ja. ich eigentlich aussehen will. Also ich bin, ich habe schon immer dann danach mit dem Sport halt angefangen gehabt, aber erstmal ähm, bei mir in Rosenheim damals ähm, habe ich halt selber so trainiert für mich und durch eine Freundin bin ich dann eben in dieses Gym 26 nach Dachau gekommen, ähm, wo ich dann auch meinen Ex-Freund äh, kennengelernt habe und durch ihn, würde ich sagen, bin ich schon durch so, so ein bisschen zu dem Sport gekommen und natürlich eben auch, der Hauptgrund war eigentlich so der Chris, weil mhm. der mich einfach an die Hand genommen hat und ähm, mir dann den Plan geschrieben hat, dass ich eben zunehme. Mhm. Und im Team 26 sind ja viele Athleten, das ist ja, wir sind ja so ein bisschen auf Bodybuilding. Natürlich können auch normale dort trainieren, aber wir haben schon sehr viele Wettkampfathleten auch. Und ähm, dann habe ich mir das halt angeschaut und fand es halt schön und dachte, oh ja, so will ich auch was mhm. Und da hat man einige eine die war aber Figurathletin und mhm. Dann dachte ich so, oh ja, das ist echt krass. Und ja, irgendwie, ich wollte eigentlich dann früher immer schon in der Bikini starten und hat der so gesagt, nein, das passt nicht zu dir. Du bist ja eigentlich eher Figur und das ist viel schöner. Dann hat man mehr Muskeln und so. Und irgendwie wollte ich dann früher doch dann Figur machen und habe das dann auch gemacht. Und jetzt habe ich aber ja gewechselt in die Bikini. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie jetzt in der Bikini. Also ich finde, ja. das ist die perfekte Klasse, passt auch gut zu mir so ja. und äh, ich will definitiv da bleiben.
0: Ja, ja ich finde auch, dass die am, am besten einfach zu dir passt. Ja. ja, man Man sieht das auch einfach viel mehr an. Also,
1: ja, von der von äh, Posing und auch von der Ausstrahlung. Ich war halt früher so total der Bauer, der nicht auf hohen <lacht> Schuhen laufen kann. Und äh, diese ganzen Bikini-Mädels-Drehen, Posing, das war so gott, schrecklich. Mhm. Auch wenn ich mir früher so von mir selbst Posing, wie das anschaut, das schaut einfach ganz schlimm aus. Mhm. Aber es ist eigentlich nur Übungssache. Also wenn man da ganz, ganz viel Zeit äh, reinsteckt, dann dann passt es auch am Ende. Zum Beispiel meiner Figurvorbereitung, ich habe jeden Abend eine halbe Stunde dann Posing gemacht und dann mhm. hat es halt irgendwann gepasst und das habe ich jetzt auch wieder so gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, jeden Tag, okay, eine halbe Stunde am Tag gehst du dein Posing durch, machst dein work und so und ich glaube, wenn man das immer macht und am Ball bleibt, dann dann schaut es auch am Ende gut aus. Ich ja. habe mir auch ein paar, von, von ein paar Athletinnen Hilfe geholt, dass ich war zum Beispiel bei der Sarah Neuhäusel einmal zum Posing mhm. und ähm, mhm. bei der Franziska Lohberger. Und das war für mich halt, da habe ich so ein paar Inspirationen nochmal bekommen mhm. und haben nochmal ein bisschen korrigiert und dann
0: ja. Und dann eigentlich selber geübt immer wieder. Genau, genau. Ja, ja, ja.
1: Weil am Ende des Tages muss das Posing ja auch zu dir passen. Also klar, man kann mhm. sich Tipps von anderen holen, aber wenn jetzt jemand sagt, mach die Drehung so und so und das passt eigentlich gar nicht zu dir, dann, dann sieht man das auf der Bühne. Du sollst ja <lacht> das so ausstrahlen, wie es dir gefällt. Ja. Das muss man da immer ein bisschen natürlich auch selber auf sich schauen.
0: Ja, ja, ich finde auch, es gibt so viele Arten, wie man Übergänge machen kann. Oder
1: ja, was das ist eigentlich auch schön und
0: ich, ich ja. finde es auch richtig schön, aber man muss eben da wirklich den perfekten Übergang für sich finden, den man halt am meisten fühlt, sage ich jetzt mal. Ja, Genau, man ja. ja. dann Spaß ja. <lacht> hm. ähm, ja. und kommen wir mal zu einem anderen Thema, zu den Hormonen. Mhm. Ähm, und zwar einmal durch die Magesucht haben sich wahrscheinlich, also waren natürlich deine Hormone auch sehr durcheinander, also du hast sicher ja. deine Periode verloren und vielleicht auch Haarausfall gehabt oder irgendwie sowas Ähm, und dann hast du ja eigentlich mit dem Sport angefangen, mit Bodybuilding, mit dem Chris und wie lange war dann so deine Aufbauphase, bis du dann eigentlich die Vorbereitung in die äh, Figurklasse gestartet hast, also dass du dich auf einen Wettkampf vorbereitet hast?
1: Mhm. Also ich habe 2016 angefangen mit dem Aufbau, habe dann ein gutes Jahr Aufbau gemacht und habe dann eine Diät gemacht, aber nur erstmal für mich selber, um zu schauen, ob das überhaupt was für mich ist, ob ich das durchhalte ähm, und ob mir das halt Spaß macht. Und die Form war dann okay, aber jetzt überhaupt noch nicht irgendwie bühnenfertig oder so. Und ich habe dann so ein Fotoshooting gemacht und habe dann nochmal so ein Dreiviertel Jahr aufgebaut und dann nach zwei Jahren ungefähr, würde ich sagen, ähm, habe ich dann meine erste Diät eben für die Figurklasse gestartet. Und ja.
0: Und haben sich da dann deine äh, Hormone wieder regeneriert in dieser Aufbauphase, also wieder deine Periode bekommen? Oder wie lange hat das ungefähr gedauert, bis das wieder normal war hatte, in deinen Augen?
1: Ja, ich hatte nach meiner Magersucht tatsächlich. Zweieinhalb Jahre oder so, meine Tage nicht, also richtig, richtig, richtig lange. Mhm. Und habe sie dann auch erst kurz vor der Figurvorbereitung wieder bekommen, ich glaube, irgendwie im März. und hatte sie dann dreimal und dann sind sie aber durch die Diät natürlich wieder ausgeblieben und äh, dann auch erst irgendwie so ein halbes oder dreiviertel Jahr nach der Vorbereitung wieder gekommen. Also, nach der Figurvorbereitung hatte ich da auch ein bisschen Probleme mit, mit den Hormonen. Da war halt mein Östrogen sehr, sehr tief. Und da hatte ich auch dann Hausfall, was, glaube ich, bei vielen Wettkampfathletinnen ähm, ist. Mhm. Was aber jetzt, dieses Mal, komischerweise, ich weiß nicht warum, äh, mhm. überhaupt nicht der Fall ist. Also, ja. jetzt ich gar keinen Hausfall. Und auch von den Hormonen, ich habe die auch checken lassen, ähm, passt irgendwie. Also, ja. ich glaube auch, dass der Körper irgendwie dann sich langsam dran gewöhnen vielleicht oder mhm. auch stabiler wird oder so. Ja. Ich war ja damals noch sehr, sehr jung, mit 18 mhm. war meine erste Vorbereitung und ich glaube, das war einfach vielleicht ein bisschen zu knapp auf das Ganze davor. Mhm. Sie sind sie gerade gekommen und dann, dann mache ich wieder eine Diät und zerstören mein Körper mhm. quasi wieder sozusagen. Ja. Ist, ja. Ja.
0: Ja. ja, es ist wirklich nicht untypisch, dass man als Frau die dann verliert während der Vorbereitung, ja. weil es einfach zu viel Stress ist und einfach der Körper so quasi im Notstand ist, weil ja. er will ja eigentlich ja. überleben und dann ist es für den einfach nicht wichtig, dass er die Periode beibehält. Aber ich finde es ja. dann auch sehr wichtig, dass man eben dann danach ähm, ja, den Hormonstatus mal checken lässt und dann einfach mal ja, sich das also anschaut und ähm, Ach, ne? ja. dem Körper einfach die Zeit gibt, dass er sich wieder regeneriert. Bei mir war ja. das auch in der ersten Vorbereitung so, dass ich eigentlich direkt im ersten Monat meiner Vorbereitung die Periode verloren habe
1: Mhm. und
0: ich glaube nach nach der Vorbereitung habe ich sie, ich glaube, zwei Monate danach dann wieder bekommen, aber auch sehr unregelmäßig dann Mhm. ähm, Mhm. und ja, und jetzt in der, also letztes Jahr habe ich ja zweimal eine Vorbereitung gemacht und da waren sie aber eigentlich durchgehend da. Das hat mich eigentlich auch sehr gewundert. Ja, das ist ja
1: gut. ja. Ja, ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht so drauf schaut, dass man zumindest so die Fette einigermaßen deckt. Also, wir haben zum Beispiel jetzt sehr viel drauf geschaut, dass ich dann genügend Omegas habe. Wenn wir mit den Fetten ein bisschen runtergegangen sind, sind wir dafür mit den Omegas ein bisschen hochgegangen. Also, ich mhm. hatte am Ende 10 Gramm Omega am Tag, was ja schon viel ist. Also, halt durch ja. die. Ich habe dann, ich hatte fünf morgens und fünf abends. Und äh, was wir auch in der Vorbereitung jetzt anders gemacht haben, ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, aber ich hatte am Ende immer mal wieder so Ladetage. Ähm, also die, die drei Wochen komplett auf Null nicht, aber davor haben wir schon immer wieder Tage eingebaut, wo ich dann wieder mehr zu essen hatte. Vielleicht wird so der Körper ein bisschen wieder hochgepusht, sage ich jetzt mal, dass mhm. der nicht so komplett tief ist, ich weiß es nicht, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht deswegen das ist und ich habe mir auch, äh, es gibt ja auch so Haarkapseln und so, keine Ahnung, habe ich mir jetzt auch für die Diät einfach äh, welche besorgt und halt da auch täglich welche genommen, dass halt die Haare ein bisschen äh, ja, versorgt werden, ja. keine Ahnung. Ja. Man kann da ein bisschen rumprobieren und so, was es jetzt am Ende des Tages war, weiß ich nicht, aber ich finde es schon wichtig, dass man so ein bisschen auf seinen Körper halt schaut und wie gesagt, so eine Vorbereitung ist jetzt nicht gesund, aber zumindest danach, dass man dann, dann mit den Fetten wieder hochgeht und mhm. dann einfach schaut, dass man den Körper wieder ein bisschen regenerieren lässt. Ja, ja.
0: ja. an der Stelle auch nochmal vielleicht für die Zuhörer zu erwähnen, dass Fett einfach für Frauen sehr wichtig, sehr wichtig. ist ja. und das okay. leider auch, kommt mir vor, sehr viele Coaches nicht wissen, weil die äh, ja keine Ahnung, so nach diesem Oldschool-Schema gehen und die Diät genauso, also was eigentlich für Männer gedacht sind, auf die Frauen anpassen. Ja, bei uns, wir können halt nicht
1: einfach nur Reis und Hähnchen essen, sondern wir brauchen halt auch ein bisschen unser Fett, ja.
0: Und Fett ist ja nicht gleich Fett, sondern Fett ist einfach sehr wichtig, einfach für die Hormone. Und äh, da finde ich es auch immer sehr wichtig, dass man einfach genug Fett isst. Und da habe ich jetzt auch in äh, der letzten... Vorbereitung, also letztes Jahr habe ich äh, auch mit meinem Coach geschaut, dass wir eigentlich immer genug Fette haben und ich glaube, das ist ja. auch ein großer Grund, dass ich meine Periode behalten habe und einfach nicht so Probleme damit gehabt habe. Ja. Ja. Okay. Ähm, dann nochmal äh, zu dem Wechsel von der Figur in die Bikini-Klasse. Ja. Wie ist es denn da dazu überhaupt gekommen, dass du dir gedacht hast, so, ja, ich will jetzt eigentlich Bikini Athletin werden.
1: Also eigentlich kam das damals dadurch, dass ich mir meine Brüste machen lassen, aber nicht wegen dem Sport, also das war erstmal gesagt, sondern ich hatte den Wunsch nach meiner Magersucht äh, schon immer, weil ich damals mir einfach was kaputt gemacht habe und die halt nicht so waren, nicht so gewachsen sind, wie die normalerweise sind. Und ähm, habe dann eben 2019, also so ein halbes Jahr nach meiner Vorbereitung, eben diese OP gemacht und äh, musste die dann aber 2020 leider nochmal machen, weil sich da eine Kapselfibrose gebildet hat. Ähm, Ja, das ist einfach was, was passieren kann. Und dadurch, dass ich natürlich dann zweimal einen Trainingsausfall von ungefähr acht Wochen hatte, habe ich einfach sehr, sehr viel Muskulatur, gerade im Oberkörper verloren, weil ich halt nichts da machen konnte, weil du darfst ja halt keinen Oberkörper trainieren mhm. Mhm. und äh, irgendwie fand ich das dann aber auch gar nicht so schlimm, also ich, ich, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, nicht so krass massiv zu sein und ich muss sagen, ich bin von Haus aus nicht so der Mensch, der so ein breites Kreuz hat, sondern ich habe eher so ein enges Schlüsselbein und ich glaube, dass ich es das nicht geschafft hätte, so mhm so massiv zu werden, wie diese Figur, die den sind. Also ich habe größten Respekt davor, wenn man so voll viele Muskeln hat und auch ganz, mhm. ganz hart ist. Aber irgendwie hat sich da in der Zeit dann so ein bisschen mein Schönheitsbild äh, verändert und ich wollte nicht mehr so krass, krass sein, sondern halt eher so mehr dieses weibliche Feminine und äh, habe halt auch, wie gesagt, selbst gesehen, dass ich das, glaube ich, auch ohne nicht schaffen würde, also mhm. ohne jetzt irgendwie was, da was mit nachzuhelfen und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich halt in die Bikini-Klasse gehe, äh, was natürlich schon erstmal sehr schwierig war und äh, eine, eine Umveränderung. und natürlich muss man dann auch das Training ein bisschen anpassen und äh, das Posing und so, aber ich würde sagen, es ist uns sehr gut gelungen und äh, ja, jetzt bin ich gerade in der Off-Season und will es dann nächstes Jahr nochmal probieren und dann, mhm noch mehr Bikini sein.
0: Also dein Ziel ist, dass du nächstes Jahr eigentlich wieder auf der Bühne stehen willst.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen will, weil ich ja dann eben später mal Lehrerin bin. Und ich habe so ein bisschen für mich äh, in meinem Kopf, dass man halt so ein Vorbild für die Kinder sein sollte. Und äh, so als, ja, wenn man so krasse Diäten macht, ich weiß ja nicht, ob Hm. das so ein gutes Vorbild ist für die Kinder. Ähm, aber nächstes Jahr bin ich ja noch im Studium und mhm. deswegen habe halt ich gesagt, will ich da auf jeden Fall noch mal starten, ob es dann das letzte Mal war oder ob ich dann doch noch ein paar Mal als Lehrerin starte, wird sich dann zeigen, mhm. aber auf jeden mhm. Fall nächstes Jahr dann noch mal.
0: Wäre dann dein, dein Ziel, dass du so international eher machst oder auch national? Ja. oder
1: Also dieses Mal habe ich ja jetzt zwei internationale gemacht, ähm, die Gendai Cup in Prag und die internationale österreichische und nächstes Jahr hatte ich vor, dass ich schon die Nationalen auch mitnehme, weil ich fand die damals äh, sehr schön. Das war jetzt nur mit Corona irgendwie, war das alles so unsicher, dass ich mir halt einfach einen ähm, Internationalen rausgesucht hatte und der war schon relativ früh und ich wollte dann einfach nicht komplett fertig machen, weil sonst wäre die Diät noch ewig gegangen. Ähm, aber ich will mich schon auf die Nationalen dann konzentrieren nächstes Jahr und dann aber trotzdem ein, zwei Internationale noch mitnehmen.
0: Ja. Ja, voll schön. Ja, ich freue mich schon.
1: <lacht>
0: ähm, ja und äh, dein letzter Wettkampf, hast du ja gesagt, ist ja zehn Wochen her jetzt, glaube ich, oder?
1: Genau, genau.
0: Und äh, dir geht es ja jetzt eigentlich sehr gut. Und äh, du ja. hast ja auch schon gesagt, du machst es ja jetzt in dem Sinne anders, weil du jetzt den festen Plan vom Chris bekommen hast, den du jetzt eben äh, so isst. Und ähm, Ja, hast du da jetzt auch so das Gefühl, dass du irgendwie sehr starke Gelüste hast oder hält sich das voll in Grenzen?
1: Also ich muss sagen, natürlich ist das auch jetzt nicht einfach für mich oder war die Zeit danach, vor allem so die ersten drei Wochen, sehr schwierig, weil man gerade da ja diese entwässerte, krasse, harte Form gewöhnt ist und dann davon einfach loslassen muss. Aber ich würde sagen, dass ich das diesmal ganz gut geschafft habe, weil ich eben... Ich habe wirklich gesagt, okay, ich will mich jetzt verbessern. Und um mich zu verbessern, also da muss ich einfach jetzt wieder mehr essen. Ich muss auch wieder mehr werden. Und äh, ich habe gleich von Anfang an dann eben vom Chris einen Plan zum Ausdiäten bekommen. Wir sind schrittweise mit den Kalorien halt hochgegangen. Und äh, dadurch, dass ich mich auch wirklich an den Plan halte und ihm regelmäßig Updates schicke, ist es eigentlich, würde ich sagen, eine Zusammenarbeit wie in der Diät. Und Mhm. ich fühle mich dadurch Mhm. gar nicht so verloren, wie ich das in der Figurvorbereitung danach hatte, weil ich halt irgendwie einfach so gegessen habe, aber ich habe ihm damals halt keine Updates geschickt, sondern ich habe halt, ja, keine Ahnung, vielleicht so einmal alle zwei Monate mal drüber schauen lassen, aber das war halt nicht so, jetzt habe ich wirklich wöchentliche Check-Ins und manchmal sagt er dann auch, hey, schick mir in zwei Tagen nochmal ein Update oder in drei Tagen, ich will schauen, wie es bis dahin ausschaut und ich fühle mich halt genauso betreut wie in der Diät und dass jemand da ist, der halt drüber schaut und das nimmt mir so sehr die die Angst, dass irgendwie was Schlimmes passiert, weil Mhm. ich schicke ihm ja jede Woche das Update und ich weiß auch, dass er, wenn irgendwas nicht passt, dann anpasst und von dem her fühle ich mich halt irgendwie gut und Und mir tut diese Routine und Struktur halt sehr, sehr gut. Dafür muss ich sagen, habe ich jetzt sehr irgendwie damit zu kämpfen, wenn ich dann mal außer Plan esse, dass ich mich dann halt irgendwie schon so ein bisschen schlecht fühle. und denkst so, oh, naja, das hätte jetzt nicht sein müssen mhm. und so. Mhm. Also es ist schon, es ist jetzt nicht irgendwie, dass alles, alles super einfach ist, aber äh, ich fühle mich so eigentlich ganz gut damit und komme so ganz gut klar. Ich esse eben jetzt unter der Woche nach Plan und dann am Wochenende habe ich immer so einen Tag, wo ich ein bisschen freier esse und dann auch nicht so genau drauf schaue, so nach der Uhrzeit und auch was ich esse und wenn ich mal essen gehen will oder so
0: mhm. ja,
1: und es mhm. funktioniert ganz gut, also ich bin jetzt so, da haben wir gestern drüber geredet ich dachte eigentlich, dass ich äh, sechs Kilo über Wettkampfgewicht bin und er hat mir dann aber erklärt, dass man nicht den entwässerten Zustand nehmen darf sondern immer so ungefähr eine Woche vor der Vielflüge das Gewicht nehmen soll und da bin ich jetzt so drei Kilo drüber, drei, vier Kilo und ja, das glaube ich passt
0: ganz gut. Boah, richtig gut, ja. ja. Ich finde es auch immer voll wichtig, dass man danach eben immer noch eine intensive Betreuung hat, vor allem weil es halt für die ja. meisten dann mental einfach so schwer wird und ja. ähm, ich mag das auch total gern eben so regelmäßige Upd- Updates beizubehalten, weil ich Auf auch... Jeden Fall. Noch- ja, mit dem Thomas habe ich auch da wöchentlich ihm immer Formbilder geschickt und einen Gewichtsverlauf und es hat mir auch immer so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, weil man einfach das Gefühl hat, ähm, ja, man kann jederzeit einschreiten, falls es halt quasi ja. in die falsche Richtung geht, dass man zu schnell zunimmt oder so, dass man dann einfach genau. wieder ein bisschen vom Gas runtergeht. und ja. ähm, weil man einfach, finde ich, äh, nicht mehr so die Relation dazu hat, schaue ich jetzt ja. gut aus oder, oder schlecht ja. aus und wenn der man kommt, das ist dann... So Genau. genau, wenn der Coach das dann bestätigt und sagt, nee, das passt voll, das sieht super aus, dann ja. fühlst du dich natürlich auch viel besser und äh, machst dir dann eigentlich über die Form gar keine Gedanken mehr, sondern machst halt einfach weiter und, ja, und grübelst da halt nicht so, so nach. So, sehe ich ja. jetzt gut aus oder nicht? Und
1: ja, genau. <lacht> ja. ja, was ich auch so für mich, mir jetzt geholfen hat, was ich auch als Tipp weitergeben kann, dass man sich halt einfach denken muss in so einer Vorbereitung, also erstmal wegen dem Essen, du kannst es jetzt immer essen, also wenn jetzt zum Beispiel Leute irgendwie Probleme haben damit, dass sie äh, alles reinstopfen wollen in sich, so, du musst es gar nicht, weil du hast jetzt so lange Zeit, wo du essen kannst, worauf du Lust hast, quasi du musst es nicht alles auf einmal essen, du kannst, wenn du jetzt heute eine Pizza essen willst, heute eine Pizza essen, und wenn du nächstes Wochenende einen Burger essen willst, kannst du nächstes Wochenende einen Burger essen, du musst nicht alles auf einmal essen und ähm, für diejenigen, die vielleicht eher ein bisschen Schwierigkeiten haben, eben mit dem Zunehmen, so wie es jetzt bei mir gerade ist, dass man sich denkt, ich kann immer wieder in diese Form zurückkommen. So, Ich habe ja die mhm. Diät geschafft und durchgestanden. Und wenn ich mich unwohl fühle oder es zu viel ist, wie du sagst, dann kann man immer wieder ein bisschen runtergehen mit den Kalorien und dann kommt man auch wieder zu der Form zurück. Es ist jetzt nicht so, dass du dein Leben lang zunehmen musst oder dass du jetzt mhm. irgendwie fett werden musst, sondern du isst jetzt eigentlich mehr, um halt deinem Körper diese Energie zu geben, um wieder stark zu sein, hart zu trainieren und halt eben diese Muskulatur aufzubauen. Aber das ist ja nicht die ganze Zeit, sondern du wirst ja dann auch wieder mit der Diät anfangen und meistens kommt die Diät dann früher, als man wieder denkt. Und dann denke ich, ah helfe ich doch nur irgendwie ein bisschen, weil wenn man dann auf Diät ist, dann fehlt einfach.
0: Ja, Ja. ich finde auch die Zeit von off Offseason, also wo man gerade aus der Diät raus ist zur nächsten zum nächsten Diätstart geht, also die vergeht so ganz schnell.
1: schnell. Ja, <lacht> ich habe auch heute in der Morgen bei meinem Formstück gedacht so, oh, es sind schon zweieinhalb Monate jetzt dann um, fast Offseason vorbei voll krass irgendwie. Mhm. Also es geht, geht ganz ratz-ratz
0: Ja, richtig krass. Und äh, ja, wenn wir jetzt mal zur aktuellen Zeit kommen, es ist ja jetzt bei Weihnachtszeit, also es ist schon Weihnachtszeit, aber es kommt jetzt Weihnachten und Silvester und äh, wie wirst du das dann da machen, wirst du da ganz normal essen mit deiner Familie oder wirst du dein Essen essen oder wie gehst du da vor?
1: Also ich muss sagen, ich bin da sehr dankbar, meine Familie, weil die das eigentlich mit dem Sport immer sehr unterstützt bzw. versteht. Und äh, es ist schon oft vorgekommen, dass ich an irgendwelchen Geburtstagen oder Weihnachten äh, mein Essen gegessen habe und ich werde auch nicht irgendwie dumm angeredet oder so. Das, das kennen die einfach schon von mir, die wissen, dass ich den Sport mache und dass das halt einfach zu mir dazugehört. Ich habe mir aber jetzt dieses Weihnachten vorgenommen, dass ich am 24. ganz normal mit meiner Familie essen werde und dann am 25. und 26. schaue ich mal. Also wir essen am ersten Weihnachtsfeiertag immer mit den Eltern von meiner Mama und einem anderen von meinem Papa und äh, da werde ich, denke ich, eher mein eigenes Essen essen. Ähm, Aber am 24. und am Silvester habe ich mir vorgenommen, dass ich da ein bisschen außer Plan auch esse. Mhm. Gönnst du dir dann auch so ein bisschen
0: Alkohol oder magst du Alkohol
1: gar nicht? Ich bin überhaupt nicht der Alkoholmensch, also irgendwie, das schmeckt mir gar nicht. nicht. Aber so Plätzchen und so, das schon. Ja. Und halt so Gans und und Weihnachtsessen.
0: Ja, das gehört schon
1: dazu. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, darf man sich auch gerne
1: genau
0: Man nimmt ja auch nicht in der Zeit jetzt von... äh, über Weihnachten, Silvester zu, sondern ähm, ich habe da mal so einen Spruch gehört, der ist eigentlich immer richtig gut. Man nimmt immer zu von Silvester bis Weihnachten. Bis
1: Weihnachten und nicht von Weihnachten zu Silvester. Genau,
0: ja. es ja. kommt darauf an, was du eben das ganze Jahr über machst und nicht in diesen ja, ein, eineinhalb Wochen oder was es sind. Ja. Ja.
1: Also alle Weihnachten genießen.
0: Ja, ja dann glaube ich, haben wir eh schon alle Punkte durchgenommen. dann
1: ja, ja schön, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Ich sage auch ganz, Situation. ganz, ganz
0: viel. <lacht> lieben Dank. Immer
1: wieder gerne. Und
0: äh, an dieser Stelle schaut unbedingt bei Liesel ihrem Social Media vorbei, also bei Instagram, das schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Liesel Schim 26 heißt der da, glaube ich. Ja. Und ja, also damit ihr auch nichts von ihrem Leben verpasst, ich finde es immer richtig schön, wie du deine Stories machst und einfach alle so auf deinem Weg mitnimmst.
1: Und ich das denke du, manchmal, dass es ein bisschen langweilig ist, aber... Äh, nee, so, gar nicht. Das ist mein Alltag und dann... <lacht> ja.
0: Ich finde es auch richtig toll, wie du das einfach so kombinierst mit deinem Studium, dass du da einfach nebenbei das alles halt so gut hinbekommst. Nein, danke. <lacht> Dann ist bald. Bis bald. Und schöne
1: (lacht) Weihnachten.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon mit meiner Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Um keine Folge zu verpassen, kannst du gerne meinen Podcast abonnieren und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du meinem Podcast eine Bewertung dalässt. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle wunderwundervolle Weihnachtsfeiertage, eine besinnliche Zeit mit deinen Liebsten, genieße es und genieße auch das Essen und einfach die wundervolle Zeit. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir hören uns noch in diesem Jahr.